0: Vamos a empezar <ríe> Bienvenidos a este podcast, tu podcast, Serendipia Podcast Ya he dicho muchas veces la palabra podcast Y pues bueno, una vez estamos aquí con algunos defectos en, en producción por así decirlo No pude conectar la cámara a la computadora, así que no puedo ver cómo me veo y estoy probando conectar el micrófono directo a la cámara porque como cambié de, de equipo, mi interfaz no jala bien, no jaló técnicamente, no es compatible con Mac es compatible con Windows ya hasta ahí llegó y pues vamos a probar este nuevo sistema de usar el micrófono conectado directo a la cámara y otra cosa, también se me perdió el guión, valió queso el guión, totalmente, yo tenía un guión <risa> preparado, pero al platicar con mi carnal, estaba, eh, él me dio su punto de vista, su feedback, y es que dice que a veces el podcast se siente muy robotizado, porque pues voy a base de un guión y una idea, y más que todo eso me ayuda a mí a estructurarme y a no divagar tanto. Porque si no se han dado cuenta, de repente divago en algunas ideas o uso muchas muletillas. Entonces el guión me ayudaba a no divagar, no divagar tanto. De hecho, esta es la segunda vez que voy a grabar este tema. Porque la primera vez que lo grabé, técnicamente se escucha un hiss, Pero se escucha un hiss muy muy fuerte un en toda la grabación que era incómodo verla, aparte que el video, eh, está... no, no había video en ese podcast, y si se dan cuenta, si ustedes me siguen desde hace rato, que si me sigues desde hace rato en este podcast, en este proyecto llamado Serendipia, wow, te has ganado mi corazón entero, te amo bastante, te vas a dar cuenta que el fondo es diferente, remodelamos una pared del estudio, porque técnicamente voy a remodelar todo el estudio faltan tres paredes, pero esta técnicamente era la más fácil de arreglar y es que todo el estudio era blanco así que la luz rebotaba por todas partes y era algo insípido a la vista de la cámara, entonces tenía que usar luces para darle colores a cada pared o a cada toma, entonces técnicamente remodelamos eh, una pared del estudio y la vista el encuadre se va a ver más matón, o sea, el encuadre se tiene que ver más, mamalón otra cosa, este podcast solamente va a durar lo que dure la batería de la cámara, porque a veces no sé si dura media hora o 20 minutos, o menos entonces, espero no estar hablando de más sin darme cuenta que la batería valió que eso, es más, tengo que ir a voltear la pantallita de la cámara para darme cuenta de eso esperenme Está. Ya con esto tengo una noción más o menos del encuadre y todo eso. Pero en fin, todo eso fue bla 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 bla. El tema que nos concierne el día de hoy en este podcast, oh me encanta decir la palabra podcast, es. Mmm, ¿Cómo explicarlo? Miedo a crecer. Creo que sí le había puesto el guión: Miedo a crecer. ¿Por qué miedo a crecer? Bueno, como personas adultas, no, como jóvenes tenemos miedo a crecer. En la parte específica, como jóvenes tenemos miedo a crecer. Pero como niños tenemos esa pre... Esa inquietud, eso de que quiero acelerar el tiempo para crecer y irme a trabajar con mi papá, los que tuvieron la fortuna de tener a sus papás o a su papá, a mí en lo personal sí era esa inquietud de quiero ir a trabajar con mi papá, quiero crecer ya, ya quiero vivir esto, 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 y el otro. Y cuando eres joven, te das cuenta, algunos, no todos, que es muy difícil crecer, de que ya ser adulto, tener obligaciones y esto porque cuando ya eres joven te empiezan a poner obligaciones, tras obligaciones y también una parte que perdemos al crecer que se me hace algo nefasto totalmente es el perder esa capacidad de asombro esa capacidad de asombrarte como niño, al ver algo por primera vez, eso lo perdemos de adultos. ¿Cuántas veces? Dime, ¿cuántas veces te has? No te has, sino ¿cuántas veces has volteado a ver hacia el cielo? A ver las estrellas. Donde se puedan ver o simplemente voltear al cielo o ver la luna. Dime, ¿cuántas veces lo has hecho esta semana? Hay personas que realmente no lo hacen. Y no lo hacen porque simplemente no está dentro O sea, ya perdieron ese asombro de que, wow, mira la luna, mira cómo está, se ve preciosa, se ve enorme, bellísima. O oh, mira esa estrella, esa, eso que nosotros vemos de niño, esas pequeñas cosas que vemos de niño, de adulto, lo perdemos totalmente. Y eso se me hace algo nefasto como ser humano, el perder esa capacidad de asombro y creo que, la que, no los, la que los que no lo pierden o los que la mantienen son los artistas no todos, hay algunos artistas que no pierden esa capacidad de asombro porque técnicamente ese es su trabajo asombrarse, ver esos pequeños detalles en la vida para convertirlos en arte y maximizarlos para que los mortales lo veamos y digamos, wow, ese atardecer se ve precioso. Pero si te das cuenta, ese atardecer, él lo vio y lo vio muchas veces y dijo, yo quiero que ellos vean lo que yo estoy viendo con es el mismo asombro que yo lo veo. Y eso se convierte en arte. Igual una fotografía. Cuando tomamos una fotografía, yo que he tomado fotografías y soy fotógrafo profesional, por así decirlo, mi pasión y mi objetivo es que tú veas los detalles que a mí me asombran a través del lente. Que tú veas con mis propios ojos cómo yo veo el mundo, cómo esa esquina se ve preciosa con la caída de la luz en diagonal. Y tú digas, el Chile sí, el Chile no había notado que esa esquina se ve preciosa con esa luz. Eso es lo que realmente la mayoría de los fotógrafos y artistas hacen maximizar ese sentimiento de asombro de decir wow eh, quiero que los demás vean lo que yo estoy viendo con el mismo asombro, con la misma ganas que yo lo estoy viendo y pum, te lo presentan en una foto te lo presentan en una canción se lo presentan en una pintura y automáticamente se vuelve arte. Es por eso que los niños miran pequeños detalles. Y si te pones a pensar, a mí me sirve mucho pensar ese tipo de cosas con mi niña. Porque yo digo, ok, a mí se me hace algo tan simple, tan poco común el decirle eh, el verde con este color hace este color. Y, y ella, veo su carita y dice wow, o sea le, le explotó el cerebro al ver que un color combinado con otro hace un tercer color y luego yo me pongo a pensar y digo sí es cierto, o sea, imagínate que soy un niño que no sé nada, nada, nada todo, 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 la basura que tengo en el cerebro está vacía no sé nada entonces, esa pequeña cosita me asombra bastante como a ella la sombra y empiezo a ver el mundo como ella lo ve y digo si yo le enseño eh, esta estrella y le digo que esta estrella es Venus y se ve desde la tierra ella va a decir no manches esto es súper sorprendente cómo se puede hacer eso y veo la emoción y esa emoción me la transmite a mí y veo como muchos adultos han perdido esa emoción esas ganas de ver los pequeños detalles de la vida y sorprenderse y, y lo entiendo, hay mucho mucho ruido allá afuera, hay deudas, hay problemas, problemas de amor, problemas de pareja, problemas de relaciones interpersonales, deudas jamás no poder, problemas de tu trabajo, hay mucho ruido allá afuera que nos ahoga totalmente esa capacidad de asombro, esa capacidad de sentirse feliz con lo que uno tiene, agradecerlo y aparte enseñárselo a los demás. Yo la otra vez fui un domingo en la mañana, les voy a dar contexto. Los domingos en la mañana normalmente yo voy por el desayuno, es porque pues yo me levanto más temprano, nada más por eso. Es, es, específicamente yo un domingo digo me voy a levantar muy tarde y resulta que a las 7 ya no puedo dormir. Entonces pues yo aprovecho para irme a, a comprar el desayuno una tienda que aquí se llama Bodega aurrera Que es como Soriana, es como Esma Es como La Comer en La Comer lo que se llama La Comer? En México Es un supermercado Para englobarlo Entonces Este domingo yo me fui Enojado Porque Solamente tenía 100 pesos Y me fui enojado porque me iba a gastar Los únicos 100 pesos que tenía a comprar el desayuno entonces me acordé algo que estuve leyendo y estuve viendo en algunos videos y estuve investigando y es a lo mejor cuando uno está triste o deprimido realmente no está triste o deprimido realmente lo que tiene es que estás distraído hay una imagen que no sé si la puedo conseguir pero se los voy a a, a, a platicar y es que está un chavo en su mesa todo triste y dice estoy deprimido. Y en el fondo es una caricatura, una ilustración. Y en el fondo se ve su esposa haciéndole comer, un perro que está alegre de verlo. Y en la pared se ven varios cuadros donde se ve que toda su familia está completa. Y arriba dice a lo mejor no estás deprimido, simplemente estás distraído. Y aparecen pequeños globitos y dice Tienes a alguien que te ama Y te cuida Y apunta a su esposa O a su mujer, su pareja, su novia Su lonche, no sé Y lo tienes a alguien que se, se emociona Cada vez que vienes Y te ve y apunta a su perro Y tienes A mucha gente que te ama Y te espera y apunta a su familia Y el chavo Está deprimido y dice a lo mejor no estás deprimido simplemente estás distraído entonces con esa misma idea me he tomado el tiempo de muchas cosas, pensarlas y decir ok, a lo mejor estoy viendo mal esta situación que me está pasando oh ya me dio frío vamos a subirle el clima ok es que me da de frente entonces con esta misma idea o ideología Fui a bodega, fui al supermercado, para que entiendan, y, y en el camino iba enojado. Pero luego me entró esta idea y dije, a ver, me he pasado varios domingos a veces y estoy preocupado y a veces triste porque no tengo ni siquiera 100 pesos para gastarme y comprar leche, pan o el desayuno. Y ahora tengo 100 pesos y estoy enojado porque me voy a gastar esos únicos 100 pesos que tengo. Cuando en realidad, semanas pasadas, estoy enojado porque no tengo ni 100 pesos para gastarme en la comida o el desayuno. Entonces ahí cambió mi perspectiva y dije, sí es cierto, debo estar contento porque tengo estos 100 pesos y gracias a estos 100 pesos ahorita voy a comprar a desayunar y voy a desayunar con mi familia, sin ningún problema de falta de dinero. Entonces poco a poco se me fue cambiando la perspectiva y se me fue bajando el coraje. Para no hacer el cuento tan largo, ah se la tele. <risa> para no hacer el cuento tan largo, eh, compré para hacer flan. O sea, aparte de comprar para el desayuno dije voy a comprar para hacer un postrecito y compré para hacer flan. Y terminó siendo un domingo muy padre, muy divertido, porque yo reenfoqué la situación que me estaba pasando comimos flan todos en familia, reímos y todo muy padre, muy guay como dicen en algunas partes y ya me dio calor <ríe> y fue ese cambio de perspectiva porque igual pude haber ido enojado pude haberme gastado los únicos 100 pesos que yo decía que tenía en el, en el desayuno estar enojado todavía desayunando, estresar a mi familia y pasar un domingo de la fregada porque yo empecé a estresar a toda mi familia y fue una cadenita de estresar y pelear pero no, entonces dije, oye, gracias, tengo 100 pesos que voy a gastar para el desayuno cuando en otras semanas pasadas no tengo ni eso y estoy más preocupado de cómo conseguir dinero para, para desayunar y ahora que tengo estoy enojado. Entonces es, es el cambio de perspectiva de una situación que me pasó y, y esa misma idea le ha aplicado a varias cosas con el tiempo. Por ejemplo, de repente me dio un bajón. Y dije, ¿por qué me da un bajón? O sea, ¿por qué me da un bajón creativo? Y digo, chale, no tengo herramientas. Y a ver, a ver, a ver, a ver tienes una cámara, tienes micrófonos, tienes donde editar, tienes esto, tienes el otro. O sea, ¿realmente te está dando un bajón porque no tienes herramienta o, o es otra cosa? O, es o te estás distrayendo. porque no valoras mejor lo que tienes y empiezas a ver de lo que tienes en adelante Sí, muchos quisiéramos tener mejores cosas cámaras más mamalonas, micrófonos más chidos, computadoras más rápidas una familia, un techo o algo así, entonces uno empieza a pensar y dice, oye yo tengo esto, tengo esto tengo esto, wow, gracias gracias, porque tengo muchas cosas realmente y no voy a estar enfocándome en las cosas que me faltan y deprimirme y no solamente lo digo en cosas materiales, a lo mejor te has enojado todos los días porque tienes que levantarte y e ir a trabajar, pero oye, en esta pandemia mucha gente se está muriendo por un trabajo que tú estás menospreciando. Y sí, obviamente hay trabajos menospreciables, <ríe> menospreciables pero oye, tienes un trabajo que mucha gente ahorita no tiene y quisiera tener y ganarse esos 5 mil o 3 mil pesos que tú dices no me alcanza para nada o sea realmente hay que reenfocar nuestra visión para algunas cosas y así puede cambiar nuestra perspectiva del día y conectándolo con el tema principal si tú cambias tu perspectiva del día empiezas a cambiar tu estado de ánimo y si, y, y si cambias tu estado de ánimo empiezas a ver oportunidades y empiezas a asombrarte de las pequeñas cosas que valen la pena por ejemplo, tomarse un buen café, dar una buena, tener una buena charla con alguien. O sea, son cosas que uno dice, son cosas tan simples, pero a veces uno con el estado de ánimo que uno tiene, no, no, no las apreciamos. Y a veces, muchas veces, también no apreciamos a la gente que tenemos alrededor de nosotros. O las hacemos sentir menos entonces, todo esto encerrado con el miedo a crecer, creo que vienen todos estos problemas al crecer y al olvidarse, el apreciar las pequeñas cosas que uno tiene, el, el asombrarse como niño, el ver esas pequeñas cosas de la vida que te dan alegría que no siempre son materiales. Es una buena charla, es caminar, con una rolita que te recuerde a algo chido. Son cositas muy simples. Un abrazo, un, un te quiero, un te amo, un oye, lo lograste. Y si tú no tienes eso, es gratis hacerlo. ¿Te has pensado que es gratis hacerle pasar un buen rato a alguien? Decirle, oye, qué buen trabajo hiciste el día de hoy. A Chile te la rifaste. Bien por ti. Oye, te ves muy bien con esa ropa. Es gratis Es gratis hacer sentir bien a una persona Y si lo empiezas a hacer Automáticamente te vas a sentir bien Tú hay, no, no sé decirlo si es un refrán Y tampoco no me acuerdo dónde lo escuché O lo leí O lo vi <ríe> Y es que si tú estás enojado O triste Y lo ha aplicado Sonríe tres veces en un frente de un espejo Sonríes una Sonríes dos Y a la tercera te aseguro Que va a ser una sonrisa sincera Y lo he aplicado, lo he aplicado con mi niña Y le digo, has enojada? Sí, ¿por qué? No, pues por esto Mira, vamos a hacer algo ¿Qué? Tiene seis años Sonríe tres veces Si a la tercera que sonríes te sigues sintiendo igual Tú ganas Si no Nos vamos a sentir bien los dos y la primera vez dijo, no, nah, no, estoy muy enojado. No, ande, hazlo. Vamos a hacerlo juntos. Sonríes. Es más, vamos a hacerlo juntos ahorita. No importa que estés en el camión en el trabajo o donde quiera que estés, que la gente te mire rara. Hay un refrán que dice, sonríe y deja que el mundo se pregunte por qué. Entonces vamos a sonreír tres veces. Ahí va. ¿Estás listo? Ponte ponte la posición que más te gusta. Entonces vamos a hacer. Sonríe una. Sonríe dos. Y sonríe tres. <risa> Espero. Que la tercera sonrisa que tú hayas tenido. haya sido la sonrisa sincera. Y te haya. no cambiado tu estado de ánimo automáticamente. No sé, no es magia. Pero te haya sentido mejor. Oh, he perdido, ahí el pasado ahorita un buen rato conmigo. Entonces. Ese miedo a crecer que todos tenemos y, y de chiquitos esa urgencia a crecer creo que desaparece al momento que ya estás creciendo. Yo ahorita tengo 30 años, cumplí 30 años, gracias, gracias, gracias. Todos los que me han mandado un mensaje, gracias. Pero pensé y dije, tengo 30, ¿qué he hecho con mi vida? Y... y y me agüité, o sea, sinceramente Sí me dio un bajón de repente y dije No manches, no he hecho nada, no, he, no tengo Esto, no he conseguido el éxito No tengo una gran empresa, no tengo Un trabajo estable, o sea ¿Qué he hecho yo con mi vida? Y me cacheté Yo mismo y dije, a ver a ver, a ver, a ver, a ver Calma, ¿qué has hecho con tu vida? A ver, ¿tienes una familia Que te quiere y te ama? Los tienes completos ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Sabes un chorro de cosas Que hacer y te y puedes conseguir el trabajo de lo que sabes hacer afortunadamente, y tengo un trabajo de lo que sé hacer ¿qué has hecho con tu vida? estás sano, tienes salud oye, estás envejeciendo con elegancia porque tampoco no me veo tan tirado ¿qué estás haciendo con tu vida? has hecho muchas cosas con tu vida tienes un chorro de experiencia tienes un chorro de habilidades y, sabes, cono y tienes conocimiento de muchas cosas que uno cuando las platica la demás gente dice, wow, ¿cómo sabes eso? o sea, realmente has hecho mucho pero vuelvo a enfocarnos en, en, en lo malo o sea, uno se enfoca en lo malo en vez de lo bueno y si te reenfocas empiezas a decir, no, espérate tengo 30 y los he aprovechado bastante bien creo que también el mundo del internet nos ha borrado esa línea temporal de tiempo vaya la rebusnancia de decir, tengo éxito en tres capítulos, tengo éxito en dos minutos, y eso es totalmente mentira, junto con todos los influencers, todos los emprendedores que dicen, ah vato yo soy emprendedor, tengo 20 años y gano tanto dinero, saludos forex, y es porque los casos de éxito verdaderos no duran dos capítulos ni dos minutos para tener el éxito, duran años años y pasa la gente y pasa la gente y pasa la gente porque a lo mejor inicias con tus amigos y al final tus cinco, tus cinco amigos no, no se esperaron tanto y vuelven otros cinco personas que ya no conoces y uno se agüita porque no son las mismas entonces un verdadero éxito es variable, lo aprendí el verdadero éxito es variable ¿cómo que variable? para una persona puede ser tener el carro del año y se puede considerar exitoso para otra persona puede ser simplemente tener un carro independientemente que sea nuevo o usado y eso es un escalón muy grande para él y se puede sentir exitoso otra persona es vender un millón al mes y para otra persona es vender dos productos diarios o sea el éxito es relativo puedes tener una familia completa durante mucho tiempo y eso te hace exitoso Puedes divorciarte y tener una nueva vida y eso te hace exitoso. El éxito es relativo de cada persona. Pero muchas veces nos comparamos hacia el éxito ajeno. Oye, si yo me comparo con Mark Zuckerberg, que ahorita, ¿cuánto de tener? Es más, no sé si llegue a tener los 30 de él ahorita. Pero a sus 20 o 25 tenía Facebook y ganaba millones de pesos, de dólares. ¿Dólares? Y yo me comparo con él y digo... Puedo decir, vaya, no soy nada, soy un asco, soy menos que nada. Pero el chiste no es compararse. El peor error, el primer peor error de un ser humano es compararse con otro ser humano. Entonces, cualquier cosa que tú hagas y tengas una subida de escalón, hayas vendido un producto, hayas grabado tu primer video, sea como sea, míralo como un, algo. De camino al éxito, sino es que el éxito en, en fin, en sí y es porque para ti puede ser un gran logro subir un video como para una persona puede ser un gran logro hacer una película y el logro, no digo que sea lo mismo pero se siente igual de decir, wow, lo logré y de aquí para adelante entonces yo creo que con esto terminamos con la idea del éxito es relativo cambia tu forma de enfoque y, y de ver los, las situaciones y problemas que tienes y si te sientes aguitado deprimido piensa primero a lo mejor dos veces si realmente estás deprimido triste o simplemente estás distraído y no tengas miedo a crecer crecer es maravilloso es difícil sí, bastante pero es maravilloso así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo enfoque. Este nuevo encuadre. Espero que les haya gustado el experimento del audio. Voy a ver cómo salió. Y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Serendipia Podcast. Yo soy Alex Yasser. Arroba Unic Yasser, Y fue un placer estar esta noche con ustedes. Si lo viste en Spotify. Bueno, si lo oíste en Spotify. Sígueme compártelo por favor, me ayudarías bastante, si lo compartes arrobando Serendipia Podcast o Onyx Yacer, yo te voy a compartir y si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y mira los demás videos, no solamente en YouTube, no solamente tengo este podcast, tengo varias cositas y proyectos, yo solo y con otros, entonces estoy creando vale, mucho contenido fíjense, estoy creando mucho contenido que a mí me gustaría ver y que simplemente tengo la idea y la necesito sacar de la cabeza, eso es lo que me está pasando necesito sacar ideas de la cabeza y necesito hacerlas realidad, porque esto es un buen tema para el siguiente podcast y es el mundo ya no es de las personas que tienen ideas, el mundo de las, es de las personas que las hacen que empiezan a activarse que empiezan a hacer en los 80 y los 90 te pagaban por tener ideas. Ahora no. Ahora el mundo es de las personas que empiezan a hacer algo. Así que con esa idea los dejo. Que vamos a hablar el siguiente podcast. Y espero que les haya gustado. Besos. Bye.